0: Von Progress Report bis hin zu Steuerschulden, es tut sich gerade wieder einiges bei Gruppier und deshalb stellen sich viele Investoren jetzt natürlich die Frage, geht da noch was? Besteht noch eine Restchance, hier sein Geld nochmal wiederzubekommen und schafft Gruppier vielleicht selbst sogar nochmal den Turnaround? Meine Bewertung zur aktuellen Situation und warum ich damals nicht bei Gruppier investiert habe und auch nicht in Zukunft investieren werde, das erfährst du in diesem Video. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny und auf diesem Kanal findest du authentische Erfahrungsberichte und tiefgründiges Hintergrundwissen zu Peer-to-Peer-Krediten. Heute gibt es mein erstes Video und meine erste Stellungnahme auf meinem eigenen Kanal zum Thema Gruppier und seit dem großen Knall, den wir dort im März bzw. April 2020 erlebt haben, Viele werden sich jetzt sicherlich fragen, warum erst jetzt, warum so spät und macht es überhaupt Sinn, dieses Thema jetzt nochmal aufzugreifen? Ist das Kind nicht vielleicht eh schon in den Brunnen gefallen? Zunächst erstmal zu den Gründen, warum ich mich bis dato nicht zu Gruppier auf meinem eigenen Kanal geäußert habe. Punkt Nummer 1, ich beschäftige mich ehrlich gesagt lieber mit den Plattformen und thematisiere die auch, bei denen ich persönlich selbst investiert bin. Und in den letzten Wochen und Monaten stand da insbesondere Mintos sehr stark bei mir im Fokus. Da habe ich sehr viel recherchiert und sehr viele Analysen betrieben, die ich ja dann auch hier auf dem Kanal veröffentlicht habe. Auch zu Neo Finance denke ich, werde ich demnächst mal ein Update-Video posten, weil es ja auch so ein, zwei Entwicklungen gibt von der wirtschaftlichen Komponente her, die man auf jeden Fall mal kritisch hinterfragen sollte. Und zusätzlich noch ein, zwei Informationen, die man eher mitbekommt, wenn man so ein bisschen auch schon tiefer dort ja, im Hintergrund dieser Szene so ein bisschen aktiv ist. Deswegen werde ich da sicherlich auch noch mal ein Update zu Neo Finance bringen. Also Punkt Nummer eins, ich beschäftige mich lieber oder ich setze den Fokus lieber auf die Plattformen, wo ich selber auch äh, Skin in the Game habe und wo auch ein großes Interesse von meiner Seite da ist. Punkt Nummer zwei, es sind natürlich auch immer dynamische Entwicklungen, ähm, gerade jetzt auch bei Gruppier. Die Neuigkeiten und die Ereignisse haben sich ja teilweise sehr stark überschlagen. Und deswegen glaube ich, ist es sinnvoll, dort nicht jetzt im Stundenakkord über dieses Thema zu berichten. Aber ich verstehe natürlich auch, dass es hier einen großen ähm, Nachrichtenwert gibt und ein großes Interesse auch von einer übergeordneten Community mehr zu diesem Thema zu erfahren. Das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich mich dem jetzt annehme und jetzt da eben auch so ein bisschen Zeit ins Land äh, gekehrt ist, möchte ich mich eben auch nochmal dazu äußern. Und Punkt Nummer drei, ja, es gab einfach auch die Nachfrage seitens meiner Community. Ich habe bei Instagram mal nachgefragt und äh, eine sehr, sehr große Mehrheit hat sich dafür ausgesprochen, dass ich mal ein Video zu Gruppier veröffentliche. Deswegen, wenn du auch in Zukunft äh, mal mitbestimmen möchtest, zu welchen Themen ich Videos erstelle, dann folg mir doch einfach bei Instagram unter dem Handle at rethinkp2p. Und ähm, ja, dort bist du auch immer bestens informiert, wenn es um tagesaktuelle und relevante Informationen äh, zu, zu dem Themengebiet äh, Peer-to-Peer-Kredite geht. Worum soll es heute in dem Video gehen? Ich habe insgesamt vier Themenblöcke vorbereitet. Ich möchte gerne anfangen mit dem Punkt, warum ich persönlich nicht bei Gruppier investiert habe und da mal so ein bisschen meine Gründe darlegen, ist auch so ein eine Frage, die ich eigentlich relativ häufig auch immer im letzten Jahr bekommen habe, was ich von Gruppier, Gruppier halte, warum ich dort nicht investiere, das möchte ich mal kurz thematisieren, dann ein kurzer Einblick, was ist eigentlich jetzt genau passiert im März, April, für die, die vielleicht nicht so stark in dem Thema mit drin sind, was ist der aktuelle Status Quo und zum Schluss dann auch nochmal meine persönliche Bewertung, wie ich die Situation bei Gruppier aktuell einschätze. Fangen wir mal an mit dem Thema, warum ich persönlich gar nicht bei Gruppier investiert habe. Ich habe es schon mal angedeutet, das ist eine Frage, die ich sehr häufig auch in den YouTube-Kommentaren bekommen habe. Und ich habe tatsächlich auch die Frage so häufig bekommen, dass ich mich auch ernsthaft mal damit beschäftigt habe, dieses Video oder ein Thema, ein Video zu diesem Thema zu veröffentlichen. Und zwar habe ich auch mal nachgeschaut. Ich habe immer so eine kleine Liste mit, mit Drafts, also so mit Entwürfen, wo ich mal schaue, was sind so Themen, über die ich mal was sagen könnte, wozu ich mal ein Video aufnehmen könnte. Und tatsächlich habe ich im Dezember 2019 sogar mal so einen Entwurf erstellt mit den Punkten, warum ich nicht bei Gruppier investiere. Letztlich habe ich es nicht veröffentlicht und nicht thematisiert, weil ich eben andere Themen als wichtiger erachtet habe. Wobei diese Idee über Plattformen zu sprechen, bei denen ich nicht investiere und warum ich dort nicht investiere, dass sie auch so ihre Vor- und Nachteile hat. Das kann sich vielleicht auch jeder denken, dass man da immer auch so in einem gewissen Konflikt ist, weil man eben auch relativ wenig Skin in the Game hat. Auf der anderen Seite gibt es aber wahrscheinlich auch ein großes Interesse, über solche Themen zu berichten. Muss jetzt aber nicht weiter diskutiert werden. Ich lege euch einfach mal die fünf Gründe da, die für mich im letzten Jahr dafür gesprochen haben, nicht bei gruppiert zu investieren. Punkt Nummer eins, das Geschäftsmodell. Hier habe ich ehrlich gesagt keinen klaren Fokus erkannt. Also, die Frage ist für mich immer, wo ist die Expertise? Ich weiß, dass es Leute gibt, die immer einen sehr starken Fokus darauf legen, wie kann ich möglichst breit und diversifiziert mein Geld anlegen, also über mehrere Kreditgeber, mehrere Kreditarten, mehrere Länder. Ich persönlich, ich glaube eigentlich, dass ähm, das Gegenteil besser ist. Oder ich schaue persönlich eher darauf, ähm, wo gibt es einen gewissen Fokus auf ein bestimmtes Kreditsegment, wo es eine bestimmte Expertise da und dass man eher tief in den Markt reingeht als ähm, relativ breit gestreut und dann diesen, diesen vermeintlichen Diversifikationsbonus hat. Und bei Gruppier, was wir gesehen haben, ähm, wir hatten eigentlich alles vertreten. Wir hatten Konsumkredite. Wir hatten ähm, Firmenkredite, wir hatten äh, Immobiliendarlehen, ja, also klassische Hypothekendarlehen, wir hatten Entwicklungsprojekte. Und für mich persönlich ist nicht wirklich ersichtlich, was ist jetzt eigentlich der Fokus? Ähm, wo ist die Spezialisierung, auf welches Segment? Und zusätzlich hat man dann eigene Projekte auf die Plattform gestellt. Man hat sehr viele externe Kreditgeber eingeladen, ihre äh, Kredite dort auf der Plattform zu platzieren. Und für mich ist da effektiv kein klarer Fokus erkennbar. Und mir ist das persönlich als Investor zu schwammig. Und auch das Thema Due Diligence, dort habe ich von Gruppier mal aufgeschnappt, dass sie 65% der Kredite auf der Plattform auch nochmal selbst überprüfen. Und auch da denke ich mir, also entweder bin ich ein Marktplatz und mache es wie Mintos und kontrolliere dann auch vermeintlich die Kreditgeber, mit denen ich äh, kooperiere, aber nicht die einzelnen Kredite. Oder ich, mache, oder ich wähle den direkten Ansatz wie zum Beispiel bei Groupier oder wie bei Bondora und bewerte die einzelnen Projekte bzw. die einzelnen Kreditnehmer. Und auch hier denke ich mir, das ist, da ist Gruppier so ein bisschen, das ist mir nicht zu eindeutig vom Geschäftsmodell. Und deswegen war das zum Beispiel ein Punkt, der mich bei dem Unternehmen nicht überzeugt hat. Punkt Nummer zwei ist das Thema Regulierung. Auch schon öfters diskutiert im letzten Jahr auf diesem Kanal, Stichwort ähm, Crowdfunding-Regulierung äh, in der EU, aber auch ganz speziell in Lettland, äh, dass es ja dieses Jahr eine anstehende, wahrscheinlich noch in diesem Jahr eine anstehende äh, Lizenzierung für die Peer-to-Peer-Plattformen geben soll. Das ist jetzt gerade sehr stark alles im Prozess und es gibt unterschiedliche ähm, Fortschritte auch bei einzelnen Plattformen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht die höchste Meinung von dieser also ich finde es erstmal gut, dass eine Regulierung eingeführt wird in Lettland ähm, persönlich sehe ich aber auch ein, zwei Punkte warum ich aus meiner Sicht glaube, dass es ähm, auch nicht so effektiv sein wird also es ist definitiv eine gute Absicht aber ich sehe da schon einige Schwachstellen, wenn ich ganz ehrlich bin und unter dieser Prämisse ähm, bereits Lettland vorsorglich zu verlassen im letzten Jahr, was äh, Groupier gemacht hat mit seiner Neuanmeldung des, der Geschäftsadresse in Irland, ähm, war das für mich schon ein Zeichen, naja man kann es natürlich machen, es kann sicherlich auch gute und auch begründete äh, Motive geben, sich zu so einem Schritt zu entscheiden ich persönlich habe es allerdings eher kritisch gesehen und falls du dich dazu interessierst, ähm, ich habe auch mal die Statements von Gruppier ein bisschen genauer analysiert, was das Thema ähm, Flucht aus Lettland angeht, äh, mit dabei auch Swapper und Robocash, ähm, werde ich jetzt hier mal für dich verlinken. Der dritte Punkt ist das Thema Transparenz. Für mich persönlich immer ganz wichtig zu schauen, wie sehen die Finanzen aus. Ähm, daraus muss man Unternehmen keinen Strick drehen. Es sind sehr viele junge Unternehmen, es sind sehr viele Fintechs, äh, die sich in der Wachstumsphase befinden. Aber für mich ähm, ermöglicht das einfach nochmal ein anderes Gefühl, einen anderen Zugang zu der Plattform zu bekommen, um einfach mal zu verstehen, äh, wie monetarisiert sich eine Plattform, wie, profita wie profitabel sind sie, wie gestaltet sich das dann gegebenenfalls auch in den einzelnen Ländern beziehungsweise über einzelne Kreditarten und 2019 hat äh, Gruppier die Ergebnisse für 2018 veröffentlicht und dabei sage und schreibe jeweils eine Seite veröffentlicht, nämlich einmal eine Bilanz, einmal eine GOV und das ist für mich ja, das war irgendein Export von irgendeiner Software. Ähm, da war kein Wirtschaftsprüfer dran. Das äh, es hat ehrlich gesagt keine Aussagekraft. Und deswegen fällt es mir schwer, das ernst zu nehmen und dann auch in, als Konsequenz ernsthaft zu bewerten. Ja, also, dieser dritte Punkt Transparenz kam auf jeden Fall mit hinzu. Dann geht es um nicht erfüllte Erwartungen. Die Gruppier hat immer sehr viel, äh, sehr große Pläne gehabt, was tendenziell erst erstmal nicht verkehrt ist. Aber wenn ich. Ähm, zum Beispiel, ich habe diese Neujahrsvorsätze für das Jahr 2019 auf meinem Blog veröffentlicht und Gruppier hat dort sehr stark auf so einen Stability Fund ähm, sich eingeschossen, was man im Frühjahr 2019 veröffentlichen wollte. Das ist vom Geschäftsmodell so ein bisschen zwischen äh, Bondora Go and Grow und Reinvest 24 anzusiedeln gewesen. Also das Geschäftsmodell von Mieten zu profitieren, von der Wertentwicklung einer Immobilie eher im Bereich Reinvest 24 und Bondora in dem Sinne oder Bondora Go and Grow, dass man dafür auch eine äh, feste Verzinsung äh, auf jährlicher Basis einplanen wollte. Und da hat Gruppier sehr viele Pläne gehabt, auch dann, wo ich übrigens im März letzten Jahres auch persönlich vor Ort gewesen bin, dort hat man ebenfalls davon gesprochen. Man hat mir das Team vorgestellt, welches seit Monaten, Tag und Nacht daran gearbeitet hätte und letztlich ist es dann irgendwann im Jahr 2019 versandet und man hat das Projekt dann aus welchen Gründen auch immer eingestellt. Und der fünfte und letzte Punkt, warum ich damals nicht bei Gruppier investiert habe, ist, dass mir auch der Ursprung und dieser, ja, dieser Hintergrund des Managements nicht so ganz klar geworden ist. Also es gibt einen... Gründer und Geschäftsführer, der heißt Viktor Kirchgessner, das ist ein äh, deutscher Staatsbürger, ähm, macht sehr viel im Finanzbereich, aber auch im Immobilienbereich, hat zum Beispiel einen Kreditgeber, der heißt äh, Kittbau und ähm, über diesen Kreditgeber hat er dann auch eine seiner Immobilien, so eine Gewerbeimmobilie, äh, das Hotel Dominik in Paderborn, ähm, finanziert über Gruppier und da fragt man sich dann irgendwie auch, okay, warum, wenn die Bauzinsen in den letzten Jahren nun wirklich sehr günstige Konditionen hatten für, ähm, für Kreditnehmer. Warum, ähm, ja, warum geht man jetzt diesen Weg über Gruppier? Hat der dort irgendwie vielleicht nochmal äh, anders dann auch nochmal sich querfinanzieren können? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist mir das von der Geschichte her nicht so transparent, ähm, Dargestellt, ja, und ich konnte damit ehrlich gesagt nicht so viel anfangen, ein paar zu viele Fragezeichen und dann auch die Situation um Ala Kisika selbst, die auch in dem Interview, was wir damals hatten, sehr viel von ihrem Bruder gesprochen hat, von äh, Andreas Kisix, der ähm, wohl so ein bisschen, ja, der Entrepreneur der Familie war in der Kisika-Familie und der wohl auch die Ala, die vermeintlich CEO war wohl für lange Zeit, ähm, dann auch sehr stark in dieses Thema mit reingebracht hat und Ala Kisiker stand ja eigentlich als Gesicht für Gruppier für dieses Unternehmen. Und ähm, ja, aber diese Rolle von Andres Kiesiks, der vermeintlich eher dieses Unternehmertum im Blut hat und der wohl auch sehr stark der Strippenzieher hinter den Kulissen äh, gewesen zu sein scheint, von dem hat man leider, ja, der war weder sicht äh, noch, noch greifbar und das hat mir auch natürlich so ein bisschen ein paar Fragezeichen bei mir hinterlassen und deswegen, das könnte man jetzt natürlich auch so in diesem Bereich Transparenz noch mit reinnehmen, aber das sind so im Gesamtbild die Gründe, warum ich damals äh, nicht bei Gruppier investiert habe. Was ist dann bei Gruppier investiert? Nur ein ganz kurzer Abriss, ähm, wir hatten dann Ende März die Situation, dass es ähm, Auszahlungsverzögerungen für Investoren gab, zwei Wochen zuvor übrigens auch erst der Wechsel zu einem äh, oder die Aufkündigung einer bestehenden ähm, Bankenkooperation, über welche die Zahlungsmittel dann auch geflossen sind. Und da kam wahrscheinlich eins zum anderen. Auf jeden Fall gab es dann halt sehr starke Verzögerungen bei den Auszahlungen und schlussendlich dann auch die Erkenntnis, dass es sich wohl um äh, Kreditgeber gehandelt hat auf der Plattform, die wohl fake gewesen sind, also die nicht oder die nur auf dem Papier her existieren. Ganz konkret handelt es sich hierbei um äh, Lionländer oder Lionländer, Epic Cash und Monetria. Bei Lionländer und bei Epic Cash kann man sagen, das sind beides russische Kreditgeber, die allerdings nicht auf der Webseite für russische Mikrofinanzinstitute gelistet gewesen sind. Und es gibt auch einen Screenshot, der im Internet rumgeistert. Natürlich, man kann für die Echtheit jetzt nicht garantieren, ich kann es auch nicht verifizieren. Um, aber einfach mal für, die, für eure Information falls ihr es nicht kennt, um, über oder hier stand dann geschrieben, The first loan originator to be placed at Groupier is Epic Cash. The logo and the guidelines are attached. The website will be published tomorrow. Und in dieser E-Mail hat man eben auch sehr viele ähm, sehr viele Management-Personen von Groupier gesehen, unter anderem auch Ala äh, Kisika. Und ja, Wie kann man das Ganze übersetzen? The first loan originator to be placed at Groupier is Epic Cash. Also es ist auf jeden Fall nicht der erste Kreditgeber, der zu Groupier hinzugefügt wurde zu dem Zeitpunkt. Deswegen ist die Frage, worauf bezieht man sich? The first loan originator. Es war ja nicht der erste, außer es ist der erste aus einer etwas anderen Kategorie und aus einer etwas anderen Sparte. Da kann sich ja jetzt jeder seinen Teil dazu denken. Und dann auch, the website will be published tomorrow. Das war eine interne E-Mail, ich weiß nicht, Kooperation, die man mit einem externen Kreditgeber eingeht, dass man jetzt deren Webseite dann veröffentlicht, so wie es hier rauszulesen ist. Also da kann man sich jetzt sicherlich seinen Teil dazu denken. Nochmal der Disclaimer, ich kann es nicht verifizieren, ob es sich um einen, um einen echten Screenshot handelt. Die Beweislage ist allerdings schon sehr, sehr eindeutig. Und dann haben wir auch noch ähm, Monetria und alle drei ähm, insgesamt, muss man dazu sagen, Lionländer Epicash und Monetria, ähm, alle haben einen CEO und einen Gesellschafter. Und zwar ist das Ivan Romanovich Shirokov. Und wie sich herausgestellt hat, soll es wohl sich hierbei um einen Cousin von Andres Kisiks handeln, also dem vermeintlichen Strippenzieher Hintergruppier, also... Der Bruder quasi von Alakisika Und bei Monetria ist übrigens auch ein Wladislav Filimonovs mit 5% der Anteile beteiligt. Auch ein ehemaliger COO von Gruppier, der das Unternehmen dann letztes Jahr verlassen hat. Hinzu kommen Fake-Projekte, die wohl so gut wie bestätigt sind. Unter anderem Promenade in Weißrussland vom Kreditgeber Primo Invest und wo mehr als 1000 Gruppierinvestoren. investoren investiert haben und es gibt auch ähm, statements von kreditgebern die gesagt haben wir haben keine kooperation ähm, mit gruppier und es ist schleierhaft warum hier kredite von uns auf der plattform erschienen sind einmal northcon Nord und aus polen ein kreditgeber ich kann es nicht aussprechen dziesatka finanze ja aber auf jeden fall Kredite, die auf Gruppier angeboten worden sind und nach, den, nach dem Kenntnisstand der Kreditgeber kam es allerdings zu keiner Kooperation, weswegen ähm, ja, hier natürlich auch sehr stark hinterfragt werden muss, was das Ganze sollte. Jetzt haben wir so, um den in den Status Quo zu kommen, jetzt haben wir einen Progress Report von Gruppier veröffentlicht ähm, bekommen in den letzten Tagen, also Anfang Juli, ich weiß noch nicht, wann das Video jetzt rauskommen wird. Und wie sich hier nach diesem Performance Audit von Gruppier ergeben hat, sind insgesamt 47 Millionen Euro an Krediten offen. Und ganz vorne, das ist in fünf Kategorien aufgeteilt worden. Und dort, wo das meiste Geld versackt ist, in der Gruppe 5 mit fast der Hälfte, nämlich mit ca. 21 Millionen Euro, haben wir die Kreditgeber Planeta Cash, Primo Invest, Monetria, Epicash und Lion Lander vertreten. Also das sind im Kern auch genau die Kreditgeber, zu denen es auch die stärksten Anzweiflungen gibt, dass diese auch wirklich ein äh, ernsthaftes Finanzierungsbusiness betrieben haben. Ich finde es ganz interessant, äh, mal übersetzt für euch, wie diese fünfte Gruppe von Gruppier definiert wird, nämlich die fünfte Kreditgebergruppe ist aufgrund verschiedener interner Faktoren, in Klammern Schwankungen der nationalen Währung, Nationale Vorschriften, Nachfragerückgang, stornierte Investitionsabkommen und so weiter, Klammer zu, mit finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert und analysiert derzeit noch die Situation, um die Vorgehensweise festzulegen. Ja, also was soll man damit machen? Ähm, wie gesagt, es ist natürlich jetzt auch jetzt noch in einem Stadium, wo man sagen muss, dass hier noch erst die oder dass die weiteren Ermittlungen erst noch stattfinden müssen. Deswegen kann man jetzt hier auch keine verifizierten Aussagen äh, treffen oder keine gültigen Aussagen treffen. Aber wenn man sich mal insgesamt die Beweislage ansieht ähm, und dazu auch noch die Meldung, die ich in dieser Woche auch noch vernommen habe, dass Gruppier nämlich nach einem Auszug aus dem ähm, Steuerregister auch noch Steuerschulden in Höhe von 185.000 Euro besitzt. Also ich glaube, das Thema Gruppier ist durch. Ähm, es gibt viele Kreditgeber, die auch gesagt haben, sie besitzen nach wie vor und seit März keine ähm, aufrechterhaltende Kommunikation mit Gruppier. deswegen ist natürlich fraglich, wie jetzt Gruppier zu diesen einzelnen Statements kommt. Ähm, wenn man so ein bisschen was Positives aus dieser Situation rausnehmen möchte, dann äh, kann man sicherlich sagen, dass nicht alle Projekte auf Gruppier fake gewesen sind und dass es auch echte und etablierte Kooperationen gab. Und deswegen sich natürlich auch so eine theoretische Restchance ableiten lässt für Investoren, die vielleicht darauf spekulieren, dass sie hier nochmal Geld zurückbekommen. Ich persönlich würde allerdings sagen, ich würde mir hier keine Hoffnung machen. Ich sehe die Chancen ehrlich gesagt bei ja, G 0 Natürlich kann in der Abwicklung immer noch was passieren. Es gibt ja Claim Rights und das ist aber natürlich so ein ähm, rechtliches Konstrukt, was dann auch relativ schwierig umzusetzen ist, weil ich weiß nicht, wie die Situation sich von Gruppier entwickeln wird, ob dort überhaupt nochmal irgendwie Geld und Kapital in irgendeiner Form zur Verfügung stehen wird, um sich um diese ganze Abwicklung zu kümmern. Wenn wir jetzt tatsächlich eine Art Insolvenzverwalter bekommen werden, was ich eigentlich für nicht so unwahrscheinlich halte, oder woher sollen die Mittel bei Gruppier kommen? Ich glaube, da ist man eher froh, wenn das Geld so ein bisschen im äh, ja, versanden wird. Äh, und dann kommen da Kostenfaktoren, um die ganze, Abfl um die ganze Abwicklung ähm, dann auch zu finanzieren. Und deswegen bin ich ehrlich gesagt, ähm, zu, also bei den Projekten, die sowieso jetzt sehr stark gefährdet sind aus dieser fünften äh, Gruppe, glaube ich, braucht man sich keine Illusion machen, dass man dieses Geld nicht mehr wiedersehen wird. Für alle Kreditgeber, die wirklich noch ähm, ein vermeintlich gutes Business auch betrieben haben oder ein, auf jeden Fall ein authentisches, ein ehrliches Business betrieben haben, ähm, ich glaube, da sind die Chancen sehr gering. Es gibt sie, aber ich würde mir so ehrlich gesagt nicht zu so viele Hoffnungen machen. Man sollte die Ermittlungen jetzt abwarten. Äh, ist vielleicht so mein ähm, finales Statement. Man müsste schauen, wie sich jetzt die... Ähm, Beweislage entwickelt, aber aus meiner Sicht ganz klar. Ich glaube, dass äh, Gruppier selbst als Unternehmen auf jeden Fall Geschichte ist. Ähm, ich sehe hier keine Möglichkeit für einen Turnaround. Nagelt mich gern darauf fest, wenn es anders kommen sollte. Aber allein schon unter der Prämisse, was jetzt bereits ans Tageslicht gekommen ist, kann ich mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass jemand mit halbwegs gesundem Menschenverstand ähm, wirklich nochmal einen Cent auf diese Plattform überweist und ähm, hier auch sein Geld dort dieser Plattform anvertraut. Ja, also das ist so mein Statement zu Gruppier. Wenn ihr gerne noch was loswerden wollt zu Gruppier, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich über ähm, eure Einsichten und auch eure Ansichten zum Thema Gruppier, wie ihr die ganze Situation mittlerweile wahrnehmt, was ihr auch daraus für euch persönlich gelernt habt. Ich muss sagen, ich hätte natürlich auch die, die Karte der äh, Plattform-Diversifikation spielen können und hätte wieder sagen können, es zeigt wieder, wie sehr man sich auf ähm, Konzentration einlassen sollte und sich wirklich intensiver mit den einzelnen Plattformen beschäftigt. Ähm, ich glaube, wer jetzt wirklich noch ernsthaft sagt, um sowas zu verhindern, muss man einfach noch breiter gestreut jetzt in den Markt gehen und über noch unterschiedliche Plattformen sein Geld aufteilen. Ich glaube, das hat sich jetzt auch gezeigt mittlerweile in diesem Jahr, dass es einfach der falsche Weg ist. Es geht um Qualität, nicht um Quantität und ähm, bitte... Schaut euch genau die Unternehmen an, bei denen ihr investiert. Ich persönlich, ich bin immer noch bei sechs Plattformen. Ich habe dieses Jahr noch kein neues Geld oder kein Geld auf einer neuen Plattform investiert. Und selbst bei den sechs Plattformen, bei denen ich bin, sehe ich noch genug Baustellen, wo man auch überlegen könnte, nochmal sein Investment zu reduzieren. Deswegen immer schön vorsichtig sein und aufpassen, wo ihr euer Geld anlegt. Das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Gerne nochmal eure Kommentare zum Thema Gruppier und dann tauschen wir uns hier nochmal mal Dazu aus. In diesem Sinne, passt auf euch auf, euch alles Gute und bis Danny. Ciao.